0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work, in der heutigen Folge geht es um Chatbots und wie sie die Arbeit von HR-Abteilungen verändern können. Aber keine Sorge, ich habe uns allen erspart, dass ich jetzt diese Moderation von einer KI habe schreiben lassen. Mein heutiger Gast für diese Sendung ist Georg Pepping. Pepping ist seit 2010 der Geschäftsführer für Personal und Arbeitsdirektor bei T-Systems. T-Systems, das ist eine Tochterfirma der Telekom, die international IT-Dienstleistungen für Unternehmen anbietet, also zum Beispiel den Umzug auf die Cloud, aber es geht eben auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die ja in den vergangenen Monaten besonders viel diskutiert wurde. Pepping selbst sagt, dass Chatbots, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT, maßgeblich verändern werden, wie HR-Abteilungen arbeiten, wie sie zum Beispiel mit Bewerbern umgehen, aber auch im Personal Branding. Und mich interessiert natürlich auch, wie es seinen eigenen Job verändern wird. Herzlich willkommen, Georg Pepping.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Pöpping, jetzt muss ich erst mal fragen, welche Teile Ihres Jobs würden Sie sagen, könnten denn heute bereits von einer KI übernommen werden?
1: Ah, ich glaube, viele Dinge, wo ich äh, um Rat gefragt werde, wenn es dann äh, etwas ist, was sich aus äh, Dingen erschließt, von Texten und 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 oder Dingen einfach wissen, was man greifen kann. Ähm, nicht das persönliche Erfahrungswissen, was man natürlich auch einbringt in den Job. Das sind Dinge, die da äh, wird sicherlich nach vorne gesehen Beratungsfunktionen, Wissensfunktionen, äh, die werden, die mit meinem Job auch einhergehen, in, äh, die werden sicherlich dadurch zumindest mal unterstützt, vielleicht in Zukunft auch in Teilen ersetzt werden.
0: Aber gibt es jetzt gerade schon Dinge, von denen Sie sagen, das würde ich jetzt zeitnah auslagern, weil muss ich eigentlich nicht mehr selber machen?
1: Ah, ich weiß gar nicht, ob äh, jetzt in meiner Position äh, glaube ich eher, dass es Dinge gibt, die ich dann wieder zu mir zurückholen kann. Also sprich, wenn es darum geht, äh, Präsentationen zu erstellen oder Vorträge zu erstellen, sind natürlich Dinge, wo ich, ich heute Hilfe in Anspruch nehme. Ja, äh, Ideen einbringe, aber dann äh, auf die Hilfe meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen kann. Und das sind Dinge, die äh, natürlich mit einer solchen Chat-GPT, wenn man drauf schaut, kann man relativ schnell selber äh, Dinge erstellen und äh, die Dinge, die man äh, vorher vielleicht ausverlagert hat, kann man auch wieder zurückholen. Also das heißt, es äh, hat, glaube ich, beide Entwicklungen. Ein Stück weit ist, äh, KI wird uns auch ermöglichen, Dinge wieder selber zu tun und schnell, äh, sehr effizient tun zu können. Das auf meinem persönlichen Job, aber ansonsten wird es natürlich die HR-Arbeit in vielen Teilen verändern, tut schon heute, mhm. ja, wie Chatbots Einzug gehalten haben und jetzt kommt halt eine sehr starke Weiterentwicklung davon und deswegen wird es in vielen Teilen die HR-Arbeit, wie sie heute erledigt wird, verändern.
0: Genau, wir sind hier auch in einem Podcast zum Thema New Work. Ähm, tatsächlich gab es ja bereits in der HR-Welt in den vergangenen Jahren ein paar Veränderungen, ich werfe jetzt mal so die Buzzwords hin, Fachkräftemangel, die Generation Z, die ganz andere Ansprüche hat an Arbeit, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice seit Corona. Ganz konkret, welche Rolle wird denn KI für HR zukünftig spielen aus Ihrer Sicht, gerade in diesem Konglomerat an Veränderungen,
1: das wir beobachten? Ah, ich, also mein Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz, viel diskutiert. Ich glaube, wir sehen jetzt die ersten ähm, realen Dinge. ChatGPT ist sicherlich ein erstes Thema. Ähm, Large Language Modelle, die in fantastischer Qualität äh, Texte produzieren können, ähm, auch Kalkulationen durch äh, pro, kleine Programme schreiben können. Das ist sicherlich erst am Anfang einer Entwicklung und ich denke, dass man diese Entwicklung auch nicht unterschätzen darf. Wie spielt's es rein? Ich glaube, dass in generell, was man sehen kann schön auch an der Pandemie, dieses Zusammenspiel von Mensch-Maschine oder Mensch-Technologie verändert sich und diese Schnittstelle, mhm. wie sie heute definiert ist, das wird ein laufender Prozess sein, die sich an vielen Stellen neu definiert. Sie wird vielleicht in Teilen dazu führen, dass äh, auch bestimmte Dinge äh, jetzt äh, komplett autonom durch Systeme gemacht werden können. Braucht noch ein bisschen Zeit, aber das wird sicherlich auch kommen. Ähm, aber am Ende des Tages ist es eine Verschiebung, eine laufende von, ich nenne es mal Mensch- und Maschine-Schnittstelle.
0: Und in welche Richtung verschiebt sich diese Schnittstelle?
1: Zweierlei Sachen. Also der eine Punkt ist sicherlich uns auch ähm, wichtig geworden für uns und auch erlebbar, gerade finde ich durch die Pandemie, dass ähm, Dinge, wo wir uns persönlich Zeit füreinander nehmen und aber auch, wo das persönliche Gespräch und das physische Zusammenkommen äh, im, im wirklich gegenüber sitzen. Das heißt, wir wiederentdecken auch äh, den Wert von menschlicher Interaktion mhm. ja, und einer tieferen menschlichen Interaktion und auf der anderen Seite, wo Themen, die ähm, einfach einfacher ähm, erbracht werden können durch Nutzung von Technologie. Und jetzt ein klassisches Beispiel war ja, wer hätte vor der Pandemie gedacht, dass viele Tätigkeiten, die wohl vorgesagt und dafür muss man sich treffen, physisch mhm. muss zusammenkommen. Ich nehme mal das Beispiel ähm, Vertrieb, klassisch äh, im jetzt in unserem Geschäft der sogenannte B2B-Vertrieb. Mhm. Da war es typischerweise so, ich muss zum Kunden raus, ich muss mich beim Kunden treffen. Ein Beispiel dafür, heute werden viele äh, ähm, Projekte, die wir machen, viele äh, Geschäfte, die wir abschließen mit Kunden, die Interaktion findet virtuell statt oder zumindest mal hybrid statt. Zweites Thema, ähm, sicherlich auch etwas, wenn wir mit agilen Methoden Software entwickeln. Auch da gab es einen vor der Pandemie einen starken und Überzeug, starke Überzeugung. Dafür müssen die Teams vor Ort zusammenkommen. Und das heißt, wir haben dann auch Teams aus unterschiedlichen Ländern zusammengebracht, in eine, in, in ein, eine, eine Räumlichkeit mal zusammen dann äh, gearbeitet im, im Scrum-Modus mit, mit Daily Stand-Ups und, und, und. Und auch da haben wir gelernt, nein, auch das kann man in, jedenfalls in großen Teilen virtuell machen. Und hier ein Beispiel, was was ich sehr beeindruckend finde, ist die Corona-Warn-App, die wir zusammen mit SAP entwickelt haben. Ist ja über 40 Millionen Mal heruntergeladen worden. Die ist in sieben Wochen die erste Version rein virtuell. Die Teams haben rein virtuell, die haben sich nicht einmal physisch treffen können durch den Lockdown. Ist in sieben mhm. Wochen virtuell ähm, geschaffen worden. Und es zeigt äh, halt Möglichkeiten, wie Technologie genutzt werden kann. Aber es muss äh, aus meiner Sicht laufender Prozess. Ich muss mir gut überlegen, welche Sachen kann ich ersetzen, welche auch nicht. Und ich muss diese Schnittstelle immer neu auch ja ausregulieren, ausprobieren, evaluieren. Und einige Dinge, die wir äh, auch herausgefunden haben, die wir vorher vielleicht äh, oder jetzt in der Pandemie virtuell gemacht haben, die holen wir auch zurück in den physischen Raum, weil wir gelernt haben, dass... Äh, mit zu einer virtuelle Arbeit ähm, bestimmte Dinge auch im persönlichen Kontakt äh, wichtig sind und ansonsten Bindung zum Unternehmen, zu Menschen, zum Team verloren geht.
0: wenn ich das jetzt übertrage, was Sie gerade gesagt haben über die Teams und die Frage, ob die sich treffen müssen persönlich oder ob virtuell reicht, bezogen jetzt mal auf so äh, Chat-Roboter und Chat-GPT ist da ja nur ein Beispiel, heißt das auch, dass wir vielleicht gerade lernen, dass das Gespräch, was wir führen, nicht immer mit einem Menschen stattfinden muss?
1: Es muss es nicht. Und wenn ich mir heute anschaue, jetzt auch ein kleines Beispiel, wenn ich mir angucke, es ermöglicht natürlich auch Technologie erstmal asynchron zu arbeiten, also zeitlich. Und wenn man, wenn Sie in meinem Unternehmen, wir arbeiten über 20 Länder, unterschiedliche Zeitzonen, die Kommunikation muss ja nicht immer synchron stattfinden. E-Mail ist ein klassisches Beispiel für eine asynchrone Kommunikation. Und man ist ja auch nicht immer, wir sind ja auch nicht immer gleichzeitig erreichbar. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich, wenn ich so, ähm Beispiel, heute Morgen kam noch die Nachricht, dass ähm, Automobilhersteller jetzt überlegen, Chat-GPT ähm, Jet einzusetzen, um äh, Handbücher zu ersetzen. Ja, mhm. Also sprich Assistenzfunktionen, technische Unterstützungen, wo ich einfach mal einen Rat brauche. Heute, Da gehe ich heute vielleicht ins Internet rein und äh, ich google das. Ähm, vielleicht habe ich schon äh, in der Vergangenheit über Sprachassistenten wie Alexa und andere Dinge gemacht und morgen mache ich das über ChatGPT. Also von daher, es wird einen großen Teil geben, wo ich nicht die Konversation und die, den Austausch mit einem Menschen. Auch
0: Aber wenn Sie da jetzt mal konkret werden auf Ihren Bereich, also auf den HR-Bereich, was glauben Sie denn, wo braucht es noch persönliche Kommunikation und wo werden wir das vielleicht outsourcen? Also werden Vorstellungsgespräche noch persönlich stattfinden oder wird da vielleicht eine KI den ersten Aufschlag machen?
1: Das ist eine interessante Frage. Äh, ehrlich gesagt habe ich noch keine abschließende Meinung dazu, aber jetzt äh, auch hier zwei Entwicklungen. Also der eine Punkt ist, ähm, wir stellen ja Mitab äh, nicht nur Mitarbeiter ein, wir stellen Menschen ein. Mhm. Von daher glaube ich, dass das persönliche Interview und äh, ob das jetzt per Video stattfindet, aber ich glaube, dass das nach wie vor eine Rolle spielt und mhm. ähm, insoweit ähm, glaube ich nicht, dass es klug wäre, das komplett zu ersetzen. Zweiter Punkt, wir haben äh, jetzt in den vergangenen Jahren auch äh, Dinge eingeführt wie Online-Tests. Ja? Also wenn, wenn Sie sagen, ich stelle ein so oder wenn Sie einen Softwareprogrammierer einstellen, dann die die fachlichen Fähigkeiten abzuprüfen oder auch psychologische Online-Tests, äh, die Sie vorgelagert im Recruiting-Prozess machen, um um äh, bestimmte Dinge abzuprüfen, da haben Sie vorher halt äh, sich auf diese Dinge verlassen. Wenn dieses jetzt mehr oder weniger dann halt auch durch eine Chat-GPT-Funktion, also durch Large-Language-Modelle und wir lesen ja erste Beispiele auch, wo Tests ersetzt werden, dann ist natürlich die Frage, kann ich darauf noch vertrauen? Mhm. Deswegen sage ich, da habe ich noch keine abschließende Meinung zu, weil wir müssen uns auch überlegen, wie ich natürlich verifizieren kann, ob das, was ich dann produziert habe als Arbeitsprobe, Arbeitsergebnis, ob sie auch eigenproduziert ist, ja oder nein. Und auch diese Grenzen verschieben sich ein Stück weit. Da werden wir als Personalfunktion sicherlich auch nochmal überlegen und draufschauen müssen, ja, und es gibt Beispiele, wo ja schon auch, auch was, was Interviews anbelangt. Sie können halt mit solchen Technologien auch natürlich auch ähm, Fake, äh, also falsche Dinge produzieren, also sprich falsche Eindrücke erzeugen. Ähm, und das müssen wir uns auch angucken.
0: Ich würde tatsächlich sogar so weit gehen, dass das, glaube ich, sehr disruptiv verändern wird wie wir Bildung wahrnehmen, also was wir eigentlich noch lernen müssen, was wir selber wissen müssen und ich meine, der Prozess läuft ja schon länger, wo müssen wir herausfinden, nur noch wie wir es finden, wie wir wahr von falsch unterscheiden. Besonders interessant fand ich da jetzt zum Beispiel auch diese ähm, KI von Bing, die ja quasi in die Suchmaschine eingebaut ist, dass ich meine Fragen wirklich dort direkt stelle und mhm. die Suchmaschine nicht mehr verlassen mhm. muss. Mhm. Was was könnte denn da die Antwort sein, wenn wir kein Wissen mehr abfragen, was fragen wir denn dann ab? Fragen wir dann vielleicht ab, wie Menschen zu uns persönlich passen, emotionale Intelligenz? Was können Sie sich da vorstellen?
1: Na, wir prüfen ja heute auch äh, nicht nur rein das Fachwissen ab. ja. Ähm, ähm, und da geht es mir darum, wenn es, ähm, die Aussage, die bezog sich gerade darauf, auf die Frage, wie viel Fachwissen ist denn äh, äh, erforderlich. Ähm, was wir nach wie vor natürlich abprüfen, das, das wird bleiben, ich sage mal menschliche Passung, das heißt Charakter, Einstellung, Themen wie emotionale Intelligenz, weil am Ende arbeiten nach wie vor Menschen miteinander, auch wenn Maschinen an vielen Stellen zwischengeschaltet sind. Also der Teil wird auf jeden Fall bleiben. Der zweite Punkt, was Wissen anbelangt, ich gehe davon, meine Sicht darauf ist, dass die Frage, wie erschließe ich mir Wissen. Eine größere Bedeutung kriegt, als äh, Wissen vorzuhalten. Wissen erneuert sich. Wissen ist einfacher auffindbar als je zuvor und wird einfacher werden, sich reines Wissen, also reine Informationen zu erschließen. Ja, ähm, aber das Thema... Ähm wie erschließe ich mir Wissen, gerade auch wenn es um neue Dinge geht, wenn, wenn ich auf Probleme stoße, die bisher nicht gelöst waren und deswegen auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden kann. Ich glaube, dass diese Themen größere Bedeutung gewinnen werden und deswegen ist die Wissenserschließung ein Punkt, der wichtiger wird für Unternehmen und auch für generell für die Bildung. Ja, Bildung muss sich darauf konzentrieren, auch in den Schulen. Das ist etwas, was ich bemängel, auch an deutschen Schulen, dass noch viel zu sehr auf Wissensvermittlung gesetzt wird und zu wenig auf Wissenserschließung. Und der zweite Punkt, den haben Sie gerade ähm, angesprochen, das kritische Auseinandersetzen mit ähm, generierten Inhalten, ja, mit, mit äh, aus Daten generierten Informationen. Ja, Information heißt ja noch lange nicht, daraus, dass daraus Wissen wird. Und aus Wissen ist noch lange keine Weisheit geworden. Das ist sicherlich ein ganz, ganz kritischer Punkt. Und auch da sehe ich das im, zum Beispiel im Umgang mit sozialen Medien. Das sehe ich auch bei meinem Sohn. Die Frage nämlich, eine Meinung wiederzugeben, die ich aufgeschnappt habe oder aufgenommen habe über soziale Medien, die zu hinterfragen kritisch, die die, die Quellen zu hinterfragen. Ich glaube, dass das so eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit werden wird, und der dritte Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist, dass je mehr wir uns abstützen auf ähm, technische Systeme, Algorithmen, dass wir zumindest die Grundzüge und die Chancen und Risiken verstehen. Also wie funktioniert ein Large Language Modell à ChatGPT? Mhm. Ja, ist ein großer Wahrscheinlichkeitsrechner. Außer an vorhandenen Texten werden ja dann die nächsten Wörter errechnet. Und auch das sind, sind für mich drei Bereiche, die wissen, die, die wichtig sind für das Thema Bildung. Und ähm, demzufolge auch wichtig, nicht nur in der betrieblichen Bildung im Unternehmen, sondern sehr wichtig auch für Universitäten und viel, viel wichtiger noch für die Schulen.
0: Aber da noch mal eine Nachfrage, wie prüft man das konkret ab? Also wenn Sie jemanden einstellen, wie, wie können Sie zukünftig erfassen, ob die Person kritisch denken kann, Dinge hinterfragt, legt man der dann? Ein Fake-Text von einer KI geschrieben und die Person soll die Fehler finden oder was wäre da eine Möglichkeit?
1: Naja, was wir heute machen, ist, wenn wir äh, Einstellungsinterviews äh, führen, geht es natürlich auch darum, dass wir Probleme schildern und sagen: Mensch, äh, hier ein ganz praktisches Problem. Wie würdest du denn herangehen? Mhm. Ja, die, die klassischen Fragen. Oder ich bin jetzt äh, äh, gerade im Unternehmen angefangen. Wie würde ich denn herangehen? Wie würde ich denn meinen Job anfangen? Wie würde ich das denn äh, mich dann äh, ja dort einfinden? Ähm, so. Das heißt äh, über solche. Themen versuchen wir uns natürlich äh, oder äh, abzuprüfen, wie erschließe ich mir wissen, wie gehe ich an ein Problem, an eine Problemlösung heran. Und meine Aussage bezog sich darauf, wir haben angefangen, an bestimmten Stellen, Beispiel Arbeitsproben, über Online-Tests, Softwareprogrammierung, Teile im Recruiting-Prozess zu ersetzen. Und wenn diese Arbeitsproben natürlich künstlich generiert werden können, dann kann ich nicht mehr beurteilen, mhm. ob sie denn selber erstellt wurden. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir vermehrt dann auch diese Arbeitsproben oder diese, die mehr, mehr Teile auf strukturierte Interviews verwenden werden oder auf online äh, auf auf reale Assessments realtime, weil ich äh, die äh, online Assessments nicht mehr auf äh, Richtigkeit oder auf auf äh, Wahrheit überprüfen kann. Es mhm. war noch eine offene Frage müssen wir diskutieren, ist noch sicherlich zu früh ChatGPT ist seit November verfügbar und hat uns gezeigt, wie stark natürlich ähm, Large Language Modelle hat uns einen Eindruck gegeben, da sind wir erst am Anfang, aber ich finde, das ist eine offene Frage, die wir als Personaler auch äh, diskutieren müssen.
0: Sie haben vorhin einen interessanten Satz gesagt. Sie haben gesagt, wir stellen nicht Mitarbeiter ein, sondern Menschen und dass es dementsprechend nicht klug wäre, diese Kennenlerngespräche nicht persönlich zu führen. Nun ist die andere Seite der Medaille ja aber auch, dass wir einen massiven Fachkräftemangel haben und ich vermute gerade Sie in Ihrer Branche können ein Lied davon singen, ja. wie schwierig es ist, überhaupt noch Bewerberinnen und Bewerber zu finden für bestimmte Jobs oder auch wie schwierig es ist, Leute zu finden, die die HR machen. Von daher, das eine ist ja sozusagen das, was wünschenswert wäre, persönlicher Kontakt. Die andere Frage ist für mich aber auch, was ist denn noch machbar? Also inwiefern können wir uns das überhaupt noch so aussuchen, wen wir einstellen, wie wir da vorgehen? Manche sagen ja auch, zukünftig werden die Unternehmen sich eher bei den Leuten bewerben müssen als andersrum. Wie ist da Ihr Blick drauf?
1: Also erster Punkt ist in der Tat, wir haben einen großen Fachkräftemangel, gerade in technischen Bereichen. Das, das, das in Deutschland fehlen allein, wenn ich das richtig weiß, 137.000, haben wir offene Stellen derzeit, was ähm, IT oder, oder, und, und digitale Tätigkeiten anbelangt. Ähm, so das, und ich gehe davon aus, das wird bleiben. Warum? Weil einfach eine massive Digitalisierungswelle einsetzt, beschleunigt durch, nochmal durch corona das betrifft nicht nur die Anbieter von Technologie oder äh, IT-Service-Unternehmen wie mein Unternehmen, sondern das betrifft natürlich auch ähm, jetzt Kundenunternehmen. Auch hier findet Digitalisierung statt. Beispiel Automotive, ja wohl natürlich jetzt, äh, früher war es vielleicht das Auto und der Motor. Heute ist es die Intelligenz im Auto, die entscheidend darüber ist, ob ich ein Auto verkaufe, ja oder nein. Mhm. So, Das heißt, Fachkräftemangel wird bleiben. Zweiter Punkt ist, der Arbeitsmarkt ist global. Und die, das, die, die, das hybride Arbeiten hat sicherlich dazu geführt, dass auch die Frage von wo wird gearbeitet, also das hybride Arbeiten ist gekommen um zu bleiben. Ja, und das heißt, wir, wir arbeiten ja schon heute auch. Mein Unternehmen hat über 20 Länder gearbeitet, da mussten Teams eh und konnten nicht immer reisen. Natürlich auch über Länderübergreifend arbeiten, das sehen wir allenthalben. Und ja, es ist heute so, dass Bewerber natürlich Wert drauf legen, sagen. Ich möchte die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten. Ich möchte nicht jeden Tag ins, ins Office kommen. Ich möchte für die Tätigkeit nicht umziehen können äh, müssen. Ich möchte die Möglichkeit haben, zum Beispiel nicht in Ballungszentren zu wohnen, wo die Mietpreise hoch sind. Das heißt, Unternehmen müssen sich darauf einstellen, adaptieren. Das tun wir auch. Wir ermöglichen das. Aber wir brauchen trotzdem den persönlichen Austausch. Und je mehr ich über Distanz arbeite, umso mehr bräuchte ich trotzdem ein Vertrauen, was ich aufbaue zu Menschen. Und wir müssen Wege finden, wie wir das tun, das heißt, meine Überzeugung ist, hin und wieder muss man sich treffen, vielleicht nicht so häufig. Man muss sich vielleicht am Anfang häufiger treffen, später, wenn man eine bestehende Arbeitsbeziehung hat, weniger. Aber wir müssen Wege finden, wie ich den menschlichen Kontakt über Distanz aufrechterhalte und die menschliche Bindung. Ja, Und demzufolge auch da wieder, wir müssen es neu attestieren. Ja, Aber sich hinzustellen, zu sagen, naja, wie in der Vergangenheit, der Arbeitsort ist hier in Bonn und du musst nach Bonn umziehen und bitte fünf Tage im Büro die Arbeitswelten, die gab es schon länger nicht mehr und die gibt es heute auf keinen Fall, man wird es in Zukunft auch nicht geben.
0: Ich frage mich immer so ein bisschen, ob dieses mit dem persönlichen Kontakt, der uns so wichtig ist, ob das nicht auch sehr unsere Sicht heute auf dieses Thema ist, weil wir es halt auch so gelernt haben. Also wir hatten zum Vorgespräch darüber, ihr, ihr Sohn ist 14 und ähm, wächst sehr digital auf. Mein Sohn ist fünf und ist auch schon mit allen digitalen Möglichkeiten vertraut. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob wir da... Ähm, wenn wir über diese junge Generation reden, die sich die Jobs ja einfach gesprochen aussuchen kann, also ähm, wo einfach es ein sehr viel, äh, sehr, viel ein sehr viel, breiteres Jobangebot geben wird für sehr wenig Leute. Ähm, ob denen das dann noch so wichtig sein wird, dieses persönliche Gespräch, oder ob die nicht sehr stark daran gewöhnt sind, dass man sich vielleicht auch über bestimmte Dinge dann eher mit einem Chatbot Unterhält Und vielleicht diesen menschlichen Kontakt, wo wir jetzt gerade sagen, das ist es doch, was uns irgendwie hervorhebt und äh, was sich nicht wegrationalisieren wird. Glauben Sie, da wird es eine Veränderung auch geben bei den Generationen?
1: Da gibt es mit Sicherheit Veränderungen bei den Generationen. Und Sie haben gerade meinen Sohn angesprochen. Natürlich baut er auch Beziehungen und pflegt die Beziehungen über Distanz. Ja, wenn er mit in seiner Gaming-Community unterwegs ist, da spielt er mit Leuten rund um den Globus. Die hat er nicht getroffen physisch, die wird er auch physisch nicht treffen. Mhm. Das heißt, natürlich gibt es dort einen anderen Zugang zur Technologienutzung und für den ist das völlig normal. Zweiter Punkt ist aber auch, das, das sehe ich auch bei ihm, aber das sehe ich jetzt auch bei uns hier im, im Unternehmen, wir stellen ja auch sehr viele junge Leute ein und auch da ist es mitnichten so, dass es ist, bitte alles nur remote, mhm. sondern eher umgekehrt. Auch da erlebe ich, dass na, ich verlange eher, dass wir auch team Teammeetings haben, dass wir zusammen was machen, einen Austausch haben. Das heißt, es ist mitnichten so, dass, ähm, dass jetzt äh, eine, die Generation ist rein virtuell und die wird nur noch im, äh, im Metaverse mit Avataren unterwegs sein und rein virtuell leben. Das erlebe ich nicht so. Ja, die Wette auf das ist Metaverse das ist bisher nicht Grade? so gut gelaufen. Ja, aber das auch da glaube ich. Ähm, es gibt ja das ein Paradox, ähm, das heißt wir ähm, überschätzen immer die ähm, Geschwindigkeit mit der technische Veränderungen greifen, beispiel autonomes Fahren, glaube ich, war für 2025 angesagt. Das verschiebt sich, das heißt, mhm. da sind wir überoptimistisch und wir sind äh, unterschätzen, aber die Auswirkungen. Und deswegen mhm. ist mein Blick auch aufs Metaverse, ja, die A Avatare sind auch künstlich, Bandbreite fehlt an manchen Stellen noch, die, die, die äh, Brillen, die man äh, trägt, sind vielleicht ein bisschen unkomfortabel. Aber wir sind da am Anfang einer Entwicklung und deswegen, die sollte man nicht unterschätzen, ich glaube, dass wir dort auch vieles sehen werden. Ich habe jetzt in Finnland das gesehen, wie 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 wir mit haptischen Sehen unterwegs sind. Also da gibt es vieles, was in in, in der Entwicklung ist. Es wird grau greifen, dauern, bis sie halt im Alltag ankommt, bis sie alltagstauglich ist, aber es wird kommen, ja. Und nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage. Erster Punkt ist, ich erlebe das mitnichten so, auch bei meinem Sohn. Ja, da verschieben sich das, vielleicht größere Anteile. Man ist, man ist gewohnt, es einfacher virtuell und Technologie zu nutzen. Ja, das ist intuitiver, wie es genutzt wird. Mhm. Aber ähm, es gibt auch dort das Bedürfnis nach einem menschlichen Raum, wo wir zusammenkommen, wo er sich auch mit seinen Freunden physisch trifft und, und, und. Erste Aussage. Zweite Aussage ist wichtig. Wir kriegen ja mehr Generationen in die Unternehmenswelt rein. Das heißt, wir haben sehr junge Leute. Ja, wenn ich, heute kann ich die Schule schon mit 17, 18 verlassen. Ja, gibt in Deutschland kein Zivil, keine, keine Bundeswehr. Ich komme sehr früh ins, ins Arbeitsleben rein. Ich habe duale Studentinnen und Studenten hier, sehr jung. Und gleichzeitig äh, verschiebt sich die, die Renteneintrittsgrenze. Das heißt, ich habe auch Mitarbeiter, die 65 sind. So und Das heißt, wir haben mehrere Generationen, in, in die zusammenarbeiten. Hier kommt Erfahrung äh, und Neugier zusammen. Und das heißt, auch hier müssen wir natürlich irgendwie einen einen Weg finden, weil hier arbeiten Generationen zusammen. Und es ist auch wichtig, dass die zusammenarbeiten. Wir können nicht in, in Arbeitsgruppen. Hier arbeiten die 20-Jährigen, hier arbeiten mhm. die 30-Jährigen. Das funktioniert ja nicht. Und äh, das würde uns auch limitieren, äh, wirklich anfassbare in und, und wirklich alltagstaugliche Innovationen für unsere Kunden zu entwickeln.
0: Ich kann jetzt immer noch nicht so ganz greifen, ob Sie beim Thema welche Auswirkungen werden diese KI-Technologien gerade für den HR-Bereich haben, sind Sie da eher optimistisch oder sehen Sie eher die Gefahren?
1: Nein, was ähm, das anbelangt, ähm, das Thema, ähm, jetzt wieder zurückzukommen auf ChatGDP, Large Language-Modelle, Weiterentwicklung von Chatbots, sie wird in großen Teilen Arbeit verändern, sie wird disruptiv sein. Das heißt, äh, Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, ich hab, wir bieten unseren 26.000 Mitarbeitern sehr viel Trainings an. ja, Trainingsberatung, welche Trainings sind richtig für mich, passen auf meine Situation, auf, auf das, was ich lernen möchte, lernen muss für, für meine Kunden, neue Technologien. Also die Weiterbildung. Die wird aus meiner Sicht Weiterbildung, da wird es in großen Teilen wird diese Funktion wird ersetzt werden durch und, und unterstützt werden durch Künstliche Intelligenz, Chatbots. Äh, Im Recruiting werden wir natürlich auch ähm, Chatbots einsetzen. Beispiel, wenn Themen geht, Onboarding-Prozess, ich möchte was unter, über das Unternehmen, über die Kultur lernen, ich habe Fragen, äh, einiges, heute machen wir das im persönlichen Onboarding-Gespräch, stellen unterstützende Informationsverfügung, morgen kann ich mich dort mit einer intelligenten KI über das Unternehmen unterhalten, Mensch, wie ist das denn, hey, bei euch zu arbeiten und, 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 ist ein zweiter Teil, wo es sicherlich Veränderungen geben wird. Der ganze HR-Service, wo ich heute, ich möchte Mensch, ich möchte Urlaub nehmen, wie funktioniert das, ich möchte mhm. ähm, ähm, jetzt ähm, Elternzeit, sie hatten gerade über Mutterschaft Schutz gesprochen. Das heißt, das, wo wir heute schon Chatbots einsetzen, kommt aber natürlich mit Chat-GPT noch mal eine ganz andere Funktionalität dazu. Dann so Bereiche wie ähm großer Teil ist ja Erstellung von von ähm, ja, Konzepten, von von ähm, ein Talentprogramm zusammenzubauen, eine eine Betriebsvereinbarung zu Remote Arbeiten zu schreiben. Heute greifen wir dort vielleicht auf auf googeln, gucken uns holen uns Wissen heran aus, aus äh, und äh, bauen dann etwas zusammen. Hier wird es eine große Unterstützung geben, dass viele dieser Dinge äh, was was äh, das anbelangt durch äh, Künstliche Intelligenz zumindest mal vorgefertigt werden können und äh, das heißt es wird hier einen großen Teil ähm, von Tätigkeiten, die heute viele Menschen tun, wird dadurch ersetzt werden können, was aber umgekehrt dann auch Zeit gibt, natürlich äh, dann sich auf andere Themen zu fokussieren. Das ist jetzt ja... Also es wird eine Veränderung bringen im Service und für HR. Ja?
0: Das ist jetzt ja Ihre Meinung auf das Thema. Mich würde interessieren, im Journalismus diskutieren wir ja gerade auch ganz viel darüber, was bedeuten eigentlich diese Technologien für das geschriebene Wort, den geschriebenen mhm. Text. Ich habe das Gefühl, da gibt es so zwei Strömungen, die einen sagen, okay, es ist das Ende von allem, alle unsere Inhalte werden, äh, die Leute werden die Suchmaschinen gar nicht mehr verlassen, alle unsere Inhalte werden dort gelesen, ähm, es ist eigentlich völlig egal, wer den Text geschrieben hat und die anderen sagen, nee, es ist eine super Zeit, weil jetzt wird wieder der Wert von echter Recherche, echten Gesprächen, von diesem Human Touch, den sie am Anfang äh, genannt haben, das wird wieder wertvoller werden, wir können uns mehr auf unser Kerngeschäft konzentrieren und ähm, Texte schreiben, die eine KI, die ja eben mit Daten gefüttert werden muss, die bereits da sind, nicht leisten kann. Ist das bei HR auch so? Also gibt es da so unterschiedliche Strömungen, wie man auf die Entwicklung schaut? Oder sagen alle, es wird's verändern, aber das wird uns auch Arbeit abnehmen?
1: Also erstens glaube ich, meine Schwester ist ja auch im Journalismus unterwegs, ich glaube, dass äh, dort die Anwendung und wenn man sich schon hat, wie Informationen, also das ganze Nachrichtenwesen, Informationen zusammenzustellen aus aller Welt in kurzen Snippets oder in, zusammenzustellen, da ist das im Journalismus viel, viel mehr, ist man schon weiter. Die Auswirkungen sind viel, viel greifbarer. Man sieht das ja auch in den Veränderungen und auch was, was Arbeitsplätze anbelangt, da hat sich die Medienwelt sehr stark dadurch schon verändert. Da ist Personal, ist der Personalbereich nach meiner Beobachtung nur ein Stück weit hinten dran. Ähm, zweiter mhm. Punkt, äh, ja, wir werden das in Teilen sehen, aber äh, wenn es äh, darum geht, äh, Unterstützungstätigkeiten wird es geben, Beratungsfunktionen wird es eine große Hilfe sein. Aber an den Punkten, und da haben wir auch für uns klare Festlegungen getroffen, nicht nur aufgrund von rechtlichen Vorgaben, sondern einfach aus, aus Werten heraus, überall dort, wo es um Entscheidungen geht, ja, die ich treffe, Beförderung ja oder nein, äh, äh, Promotion ja oder nein, Einstellung ja oder nein, haben wir für uns äh, klar definiert. Und ich halte es auch für ratsam, diese Entscheidungen werden nach wie vor getroffen, sie werden unterstützt. So Und deswegen, glaube ich, wird es hier ein Und geben. Ob das mhm. so stark und wie es im Journalismus diskutiert wird, ähm, ich ähm, ähm, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber es wird einen Raum geben und das beurteile ich auch für den Journalismus so, es wird einen Raum und Interesse geben, wo ich dann auch äh, wahrscheinlich not äh, nicht nicht generiert durch KI, sondern echt, und ähm, dass das glaube ich auf jeden Fall, dass das geben wird und das wird es auch im Personalbereich geben. ja Und wir haben für uns festgelegt, wir haben ein, ein Manifest in der Deutschen Telekom sehr frühzeitig, es gibt ja auch ähm, eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ähm, sich mit Digital Ethics sehr frühzeitig auseinandersetzt und das heißt, wir haben einen Rahmen gesetzt ähm, für, wie wir KI anwenden wollen. Und da ist auf jeden Fall so, sie kann Entscheidungen unterstützen, sie wird aber Entscheidungen nicht ersetzen. Das heißt, gerade im Personalbereich, wo wir viele Entscheidungen über Menschen treffen, äh, mit Menschen treffen, dieser Prozess wird zwar unterstützt werden, aber er wird nie durch die menschliche Entscheidung ersetzt werden. Das halte ich auch für richtig. Ich halte es auch für richtig für Vertrauen im Unternehmen und fürs Zusammenarbeiten, dass wir dort auch klar zeigen, wo sind Grenzen ja, die wir wollen, die wir auch beibehalten wollen.
0: Nun sind Sie ja selber Geschäftsführer für Personal und Arbeitsdirektor. Mich würde noch interessieren, wie nah sind Sie denn persönlich an diesen Prozessen überhaupt noch dran? Also stellen Sie die Leute noch äh, selber ein, sagen Sie selber, so muss das, äh, so muss ein Vorstellungsgespräch bei uns laufen, das sollten wir über Personal Branding machen, oder ist man da eher nicht mehr so in Kontakt mit den Bewerberinnen und Bewerbern?
1: Na, ich bin ja selber persönlich äh, immer dann involviert, wenn wir ähm, für Führungspositionen mhm. oder sehr äh, herausgehobene Expertenfunktionen Menschen suchen fürs Unternehmen. Ja, da bin ich dann auch persönlich in Interviews involviert und auch in den, in den Einstellungsprozess. Und natürlich äh, habe ich das bestreben, äh, durch den direkten Austausch äh, mit äh, meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die es verantworten, die es tun, äh, nah dran zu sein. Aber auch Dinge selber auszuprobieren. Ja, äh, Beispiel: wir, wir haben jetzt gerade die neuen ähm, ähm, Assessment Center, haben wir weiterentwickelt, und äh, da werden wir jetzt auch, äh, werde ich auch in so ein, ein solches probe reingehen, um es einfach selber im eigenen Leib mal durchzuspielen, mhm. ähm, um ja dann auch eine fundierte Meinung bilden zu können. Teilen ja. Sie
0: dann die Ergebnisse auch mit der Mannschaft?
1: Ja, natürlich. Also ich, ähm, Es ist ja so, wir versuchen eine sehr offene Unternehmenskultur zu pflegen. Das heißt hierarchieübergreifend, dass jeder seine Meinung einbringen kann und dass wir sehr, dass wir transparent sind und dass wir natürlich auch äh, teilen, was läuft gut, was läuft weniger gut, was ist mein Eindruck davon. Und das äh, alte Sprichwort, vier Augen sehen mehr als zwei. Meine Meinung ist da eine von vielen, ist nicht immer die Ausschlaggebende und soll sie so auch nicht sein, ja.
0: Und ich hatte einfach schon gesagt, Sie sind ja schon relativ lange dabei, seit 2010. Was sind denn, das ist ja, also den Podcast reden wir viel genereller über New Work. Was sind denn die großen Veränderungen, die Sie in den letzten Jahren beobachtet haben beim Thema Recruiting, HR? Wenn Sie es auf drei sich festlegen müssten.
1: Ach, die großen Veränderungen, ähm, die erste Veränderung, finde ich, ist das Thema ähm, mobiles Arbeiten oder hybrides Arbeiten. Und nochmal mhm. beschleunigt durch die Corona. Wir haben 2014 angefangen mit mobilem Arbeiten der T systems aber Corona hat sicherlich nochmal ähm, dazu geführt, dass einfach ist allenthalben dadurch, dass alle gezwungen wurden, dass das eine breite Verankerung gefunden hat und deswegen auch, dass für mich ist die erste große Veränderung, die die ich nennen würde und das mhm. heißt auch die die Art, wie wir arbeiten verändert hat. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht die Globalität der Arbeitsmärkte. Je mehr Wissensarbeit natürlich Einzug hält und Wissensarbeit ist nicht orts so, ist nicht ortsgebunden per se. Das ist für mich der, der, der zweite große Veränderungsschritt, dass wir in einer Welt eben im globalen Arbeitsmarkt mit einem jedenfalls auf Sicht anhaltenden Arbeitskräftemangel, Sie hatten gerade angesprochen, es sind die Unternehmen, die sich bewerben bei den, bei den Talenten und nicht umgekehrt. Das ist eine fundamentale Verschiebung, die aus meiner Sicht bleiben wird.
0: Ist das manchmal auch schwer? dass sie denken, so im Vorstellungsgespräch, das ist jetzt aber auch ganz schon frech oder früher hätten sie sich mehr Mühe gegeben. Ich entdecke manchmal solche Reflexe zum Beispiel auch schon bei mir, dass ich denke, ähm, als es noch andersrum war, also ich im Journalismus gerade war es halt so, man ist groß geworden mit der Vorstellung, es gibt überhaupt keine Jobs und jetzt auf einmal Leute, die ähm, ein bisschen Digital Expertise yeah, yeah, yeah. haben, können doch sehr viel fordern. Ähm, reißt denn ja manchmal der Geduldsfaden oder denken Sie, nee, ist schon alles richtig so?
1: Ach, ich würde nie sagen, ist schon alles richtig so, aber erstmal ist es eine Realität und für mich der erste Punkt ist, mit Realitäten muss man lernen umzugehen. Es mhm. ist ja nicht immer die Frage, was dir passiert, sondern es ist die Frage, wie gehst du damit um und deswegen mhm. nehme ich das als eine neue Realität. Zweitens versuche ich darin auch immer, es ist, es fordert uns, sich Gedanken darüber zu machen, es fordert uns, uns anzupassen. Und ich finde es halt wichtig, dass auch in der persönlichen Entwicklung. Wenn ich eine Tätigkeit hätte, ich bin jetzt 13 Jahre hier, aber die war immer spannend, weil sich so viel verändert hat. Mhm. Und ich auch Veränderungen mitgestalten kann, aber auch Veränderungen miterleben darf. Und von daher ist das für mich, gucke ich da so drauf von der Einstellung her, es stellt neue Anforderungen an uns, es stellt Dinge, Anforderungen zu hinterfragen. Wir sagen nicht zu allem Ja. Ja, wir werden auch äh, nicht zu allen Forderungen von Talenten ja sagen, sondern wir suchen äh, die die Talente, die zu uns passen. Aber äh, wie in jeder Beziehung äh, ist es so, dass äh, dass ein Commitment einkehren muss, dass beide sich aufeinander einlassen mhm. und beide sich auch im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Und das, das halte ich für ganz elementar. Ja, und äh, die dritte Veränderung, vielleicht Sie hatten wir gerade noch angesprochen, ähm, die hat vielleicht nur mittelbar Auswirkungen, aber was mich jetzt schon sehr stark ähm, umtreibt, ist, ähm, wir leben in einer Zeit, wo uns doch sehr schmerzlich ähm, bewusst wird, wie schnell sich von heute auf morgen die Dinge ändern können. Mhm. Ja, Corona ist ein Phänomen, das ein lange schon mal in Kreisen, Fachkreisen diskutiert, dass es nur ähm, eine Frage von Wahrscheinlichkeiten ist, wann eine weltweite Pandemie eintritt, äh, ist dann eingetreten. Aber das ging natürlich relativ schnell. Wir haben gesehen, wie sich geopolitische Dinge auf einmal sehr schnell verändern können. Stichwort Krieg in der Ukraine. Wir haben gesehen, dass Klimaveränderungen jetzt äh, stärker äh, äh, reinspielen. Das heißt, es stellt eine neue Anforderung an, an Anpassungsfähigkeit mhm. Anpassungsfähigkeit von von ähm, Menschen, von Teams, von Organisationen, von Gesellschaften. Und das finde ich eine sehr spannende Frage, die äh, uns und mich auch persönlich derzeit umtreibt. Das sind so die drei Dinge, die mhm. ich nennen würde, die ich an Veränderung sehe. Und letzter Punkt, Sie haben es angesprochen, wir sind im exponentiellen Zeitalter. Wir erleben gerade, dass Technologie sehr, sehr stark ja, Dinge verändert auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ähm, es sind halt exponentiell. Und die Herausforderung des exponentiellen Zeitalters ist, dass Technologie und das Zusammenwirken von Technologie schneller wirkt, als wir eigentlich im Begreifen und im Verstehen und damit auch im Anwenden sind. Und das stellt Herausforderungen. Und wie gehen wir mit diesem Exponential Gap um? Es ist, die vierte, ist der vierte Punkt, der mich umtreibt. Und, ähm, okay. Ja.
0: Ich habe nach drei gefragt. Sie haben es geschafft, noch einen vierten unterzubringen. Ähm, jetzt, ja. jetzt haben wir sehr lange darüber gesprochen, was diese Technologien eigentlich für HR bedeuten. Jetzt muss ich zum Schluss noch fragen. T-Systems bietet ja Dienstleistungen im IT-Bereich tatsächlich an. Da wird das Thema ja auch diskutiert. T-Systems selbst äh, hat ja eine, ich sage jetzt mal, bewegte Vergangenheit. Also jahrelang wurde immer wieder ist auch als Sorgenkind in den Medien bezeichnet, weil es Verluste geschrieben hat. Ende vergangenen Jahres kam jetzt aber die Nachricht, dass es nicht verkauft wird, sondern dass es eine Neustrukturierung geben soll. Welche Rolle spielt da vielleicht auch KI? Gibt es da mehr Nachfragen vielleicht von Ihren Kunden nach Applikationen, wie das Ihr Business beeinflussen könnte? Ist das da auch ein disruptiver Faktor?
1: Ja, natürlich. Also das Spannende an der T-Systems ist und äh, wir gestalten und äh, mit äh, für Kunden, mit Kunden halt Digitalisierung und Beispiel das Thema Omniverse ja, oder Metaverse spielt bei vielen unserer Kunden auch noch eine Rolle. Mhm. Ja. Beispiel wie sie, kleines Beispiel, wie sie heute ein Auto verkaufen oder wie sie es gestern verkauft haben. Sie gehen hin, gucken sich es an, probieren es aus. Heute können sie es dann im Internet konfigurieren. Mhm. Morgen können sie dann als Avatar Sie ins Auto rein, also, reinsetzen und wirklich erleben, wie es äh, sich anfühlt und sie können das Auto in seinen Möglichkeiten wirklich sehr haptisch wahrnehmen. Das sind ein kleines Beispiel davon oder das Thema Digital Twins. Wir arbeiten viel für Automotive Manufacturing, dass jetzt hier wir Digital Twins herstellen. Auch das ist natürlich etwas, was da reinspielt. Und der dritte Punkt ist alles rund um Big Data und natürlich mhm. auch damit das Thema, wie ich Daten aus Daten Einsichten generiere. Das heißt, da sind wir bei, bei Systemen, Künstliche Intelligenz. Das treibt unsere Kunden um, das treibt uns um und das macht es auch spannend. Und natürlich, das ist im Portfolio einer T-Systems drin. Deswegen haben wir natürlich auch äh, zum Beispiel zum Thema Intelligenz äh, eine eigene Area, die dort Dinge, die unseren Kunden anbietet. Ja.
0: Das lässt Sie dann auch positiv auf die Zukunft Ihres Unternehmens schauen?
1: Ja, natürlich. Also das ist äh, das Thema Digitalisierung äh, wo und das Zusammenspiel von Technologien. Also das, das, das Netz, was zunehmend Intelligenz wird, das ist die Deutsche Telekom, Telekommunikation, das Zusammenspiel mit Cloud, äh, was wir äh, mhm. bieten mit, mit vielen Cloud-Partnern. Und dann das Thema ähm, früh, altfrüh ist ja erstmal Systemintegration, was auf der äh, Prozess- und ab der Applikationsebene kombiniert mit Big Data. Und dafür steht natürlich Systems, diese Technologien verbinden zu können, besser als jeder andere, im Zusammenspiel mit der deutschen... Telekom, das gepaart mit Security, weil auch das wird eine großen, äh, große Rolle spielen. Das lässt uns positiv in die Zukunft schauen und das macht es auch spannend, in Artist Systems zu arbeiten und für jeden, der es hört, wer interessiert ist, an diesen Themen zu arbeiten, bitte bewerben bei uns.
0: Das war jetzt noch äh, der Werbeblock zum Schluss. Ich habe mir den Satz nochmal aufgeschrieben, für mich mit Realitäten muss man lernen, umzugehen. Daran werde ich jetzt nochmal denken, wenn, äh, wenn ich Vorstellungsgespräche äh, führe. Vielen herzlichen Dank, Georg Pepping, für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und dann darf ich an der Stelle auch einen Werbeblock, in eigener Sache mal machen, finde ich. Wenn Sie sich für die Themen dieses Podcasts interessieren, empfehle ich Ihnen auch unseren Karriere-Newsletter. Der erscheint einmal die Woche immer dienstags und abonnieren können Sie ihn unter www.handelsblatt.com karriere-news.